0: Ich kenne auch gar kein Verfahren, wo es um die Erzeugung erneuerbarer Energieanlagen gegangen ist. Zumindest in der Statistik, die ich seit 2014 kenne, wo jemals das Naturschutzinteresse gewonnen Werkspost. hätte.
1: Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Ja, Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Werkspost. Am Mikrofon begrüßt euch Flora Platzer. Unser Thema heute ist der Naturschutz in Salzburg. Die Landesregierung plante gerade eine Änderung des Salzburger Naturschutzgesetzes und des Landesumweltanwaltschaftsgesetzes. Das hat für Beschwerden von Naturschutzorganisationen, Wissenschaftlerinnen und allen neuen österreichischen Umweltanwältinnen gesorgt. Das Ganze sei ein massiver Eingriff in die Rechte der Natur und die Verteidigung dieser Rechte. Wir sprechen heute darüber, was sich beim Naturschutz in Salzburg ändert, was mit diesem Eingriff versprochen wird und auch was an diesen Versprechungen dran ist. Dazu begrüße ich heute bei uns im Studio Gisel Schaufler. Sie ist die Salzburger Landesumweltanwältin. Liebe Giselt, danke fürs Kommen zu uns ins Studio. Hallo und danke auch für die Einladung. Seit 1985 gibt es die Landesumweltanwaltschaft, kurz LUA. Gegründet wurde sie unter Wilfried Haslauer Senior. Was ist denn die Landesumweltanwaltschaft, liebe Giselt, und was sind so die Aufgaben von ihr?
0: Ja, also die Landesumweltanwaltschaft, die wie du schon angesprochen hast, gibt es seit den Mitte, Ende 80er, 1980er Jahre. Sie wurde damals eingeführt, noch nach den Zeiten von Besetzung der Heinburger Au. Also die beiden frühesten Umweltanwaltschaften waren eben in Niederösterreich und in Salzburg. Damals war ursprünglicher Gedanke eben, diese ganzen Umweltbewegungen kanalisieren zu können, um diese Proteste nicht mehr zu haben. Aber die Umweltanwaltschaften haben sich natürlich weiterentwickelt im Laufe der Jahre, Jahrzehnte und auch aufgrund der sich ändernden Gesetzgebung und auch ja, des sich ändernden Rechts. Das heißt, derzeit ist die Landesumweltanwaltschaft, sagt ihr eh auch schon der Name, Anwältin für Umwelt, Natur und Arten und ist eben hauptsächlich in Naturschutzverfahren dazu da, der Natur eine Stimme zu geben. Das heißt, als Vertreterin der Natur aufzutreten, um in diesen ganzen Verwaltungsverfahren, in denen Projektwerbe ihre eigenen Interessen vertreten nachvollziehbarerweise und die Behörde zu entscheiden hat, ist eben auf der anderen Seite der Natur eine Anwältin beiseite gestellt, die eben dann diese Interessen vertreten soll, weil die Natur kann ja nicht für sich selbst sprechen.
1: Es gibt ja viele Veränderungen beim Naturschutzgesetz und beim Landesumweltanwaltschaftsgesetz. Was würdest du sagen, sind die größten und gravierendsten Änderungen, die den Naturschutz in Salzburg betreffen?
0: Ähm, Also ich finde eigentlich die ganze Zusammenschau dieses aktuell vorgelegenen Gesetzesentwurfs ist eigentlich eine massive Verschlechterung für die Natur. Und zwar geht es eben dabei darum, anderen öffentlichen Interessen ein viel stärkeres Gewicht zu geben gegenüber den Interessen am Naturschutz. Es wird argumentiert mit Verfahrensbeschleunigung und Klimaschutz bzw. Energiewende. Es gibt aber auch einige Bestimmungen, die sich nicht auf die Verfahren mit erneuerbaren Energien beschränken, sondern alle Naturschutzverfahren umfassen sollen. Und da ist eben die Abschwächung des öffentlichen Interesses am Naturschutz gegenüber anderen öffentlichen Interessen. Dann ist in Zusammenschau damit auch der automatische und unwiderlegbare Vorrang für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie ein wesentlicher Einschnitt, weil davon nicht einmal Schutzgebiete ausgenommen sind. Also auch Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsteile, Naturdenkmäler, geschützte Lebensräume können gegenüber erneuerbaren Energieinteressen gar nicht gewinnen. Und das ist in Zusammenschau mit den restlichen Bestimmungen vom Naturschutzgesetz eben auch schlimm, weil für Anlagen erneuerbarer Energien auch keine Kompensationen geleistet werden müssen. Also es müssen nicht woanders irgendwelche Lebensräume wieder verbessert werden oder irgendwelche Maßnahmen getroffen werden, um diese Eingriffe in einer gewissen Art und Weise auszugleichen. Und ja, und das, was die Landesumweltanwaltschaft selbst betrifft, ist natürlich, dass das Revisionsrecht der Landesumweltanwaltschaft wegfallen soll eben in Verfahren zur Erzeugung erneuerbarer Energien was auch nicht nachvollziehbar ist, weil wir ja nicht andauernd Revisionen machen gegen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, sondern dass die absolute Ausnahme darstellt. Insgesamt in den Verfahren stellt eine Revision, also das heißt der Gang zum Höchstgericht, die absolute Ausnahme dar, also das sind ja wenige Prozent der Verfahren, mit denen wir überhaupt zu tun haben, weil wir haben 800 Verfahren, pro Jahr, die über unseren Schreibtisch laufen, in 400 Verfahren, in denen wir uns näher einbringen. Davon 15, die wir über Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht oder Bundesverwaltungsgericht überprüfen lassen und dann wirklich nur vereinzelt Revision beim Höchstgericht machen. Also 2023 hatten wir zum Beispiel noch gar keine Revision zum Höchstgericht gemacht. Und das ist natürlich, man könnte dann auch denken, wenn man es eh nicht verwendet, dann braucht man es auch nicht. Aber das ist natürlich auch ein Problem, weil eben die Gleichheit im Verfahren nicht gegeben ist dann zwischen den Parteien, also auf einer Seite zwischen dem Projektwerb und auf der anderen Seite zwischen den Vertreterinnen der Natur. Und was ich vielleicht noch zuvor dazu sagen wollte, ist, diese Beschwerden und Revisionen betreffen ja nicht unbedingt oder nur ganz vereinzelt Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie. Also das war im Jahr 2021 und 2022 gab es ja nur diese eine Beschwerde bzw. Revision gegen das Kraftwerk Stegenwald. Es gab auch andere Wasserkraftwerke, die bewilligt wurden und in denen die Umweltanwaltschaft
1: keine Einsprüche gemacht hat. Vielleicht gehen wir noch mal kurz auf den Punkt des öffentlichen Interesses ein. Das ist ja auch eine sehr gravierende Änderung. Man hört ja auch, dass es in Zukunft möglich sein könnte, dass zum Beispiel auch Skihütten oder Skiresorts, Jagdhütten unter dem Deckmantelchen des öffentlichen Interesses, vielleicht auch noch kombiniert mit der erneuerbaren Energie, das die erzeugt wird, realisiert werden können. Inwiefern siehst du da großes Gefahrenpotenzial bei dem Punkt, dass öffentliches Interesse, sei es jetzt an Naturschutz, sei es jetzt an erneuerbaren Energien, in den Hintergrund rückt?
0: Ja, es hat schon, also dieser Gesetzesänderungsentwurf hat natürlich das Potenzial, dass man aufgrund des Wegfalls der Unmittelbarkeit, also auf Die Maßnahmen, vielleicht um das zu erklären, bisher mussten Maßnahmen, um im öffentlichen Interesse gegen den Naturschutz abgewogen zu werden und bewilligt werden zu können, besonders wichtigen öffentlichen Interessen unmittelbar dienen. Das heißt, bei einem Kraftwerk, das dient unmittelbar der Erzeugung erneuerbarer Energie und war daher auch bisher ein besonders wichtiges öffentliches Interesse, das abgewogen werden konnte, weil auch die Unmittelbarkeit gegeben ist. Aber wenn ich zum Beispiel ein Skigebiet habe und das begründe mit mehr Arbeitsplätzen oder mehr Wertschöpfung in der Region und so weiter, dann ist das oft ein mittelbares Interesse und ein Nebeneffekt vom eigentlichen Hauptzweck oder Hauptinteresse, wenn ich eine Skigebietserweiterung mache oder zum Beispiel einen Speicherteich, den ich ja vorrangig dazu mache, um das Skigebiet zu beschneien, aber nicht vorrangig, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und wenn ich jetzt diese Unmittelbarkeit herausnehme, dann können die unterschiedlichsten Antragsteller natürlich ähm, wieder viel mehr andere Interessen einbringen, die dann im Verfahren abgewogen werden können. Dadurch tritt halt immer mehr das Interesse am Naturschutz. Das muss man ja auch dazu sagen, dass ja ebenfalls ein öffentliches Interesse ist. Ein öffentliches Interesse deshalb, weil Naturschutz für die Allgemeinheit Weil die Natur für die Allgemeinheit geschützt wird, weil sie ja unsere Lebensgrundlage darstellt. Weil wir sie ja brauchen. Wir brauchen sie eben für Reinigung von Luft und Wasser. Wir brauchen sie für Bestäubung, für unsere Rohstoffe, also für unsere Ernährung, auch zur Prävention von Krankheiten und so weiter. Also die Natur bringt uns ja ganz, ganz viele Leistungen die für das Überleben der Menschen, der Menschheit notwendig sind. Und deswegen ist Naturschutz im öffentlichen Interesse. Und bisher konnte halt nicht alles gegen dieses Interesse am Naturschutz abgewogen werden, weil eben diese Hürde vorhanden war mit dieser Unmittelbarkeit. Wenn man das weglasst, dann eröffnet man halt für diese Ausnahmeverfahren viel,
1: viel mehr Möglichkeiten. Im Regierungsübereinkommen hört man ja auch oder liest man die Aussage, dass bisher der Naturschutz über allen anderen öffentlichen Interessen gestanden ist. Das ist jetzt eh schon ein bisschen angesprochen. Inwiefern stimmt das? Das kommt vielleicht aus dem Gesetz
0: heraus. Im Naturschutzgesetz, jedes Gesetz, jedes Materiengesetz hat immer am Anfang seine Zielbestimmungen. Und in der Zielbestimmung des Naturschutzgesetzes steht natürlich drinnen, dass man in der Materie des Naturschutzverfahrens davon ausgehen kann, dass dem Naturschutz natürlich ein hohes öffentliches Interesse zuerkannt werden kann. Und in dieser Bestimmung zur Interessenabwägung, um die es ja bei der Änderung des Gesetzes geht, steht eben drinnen, dass man davon ausgehen kann im Naturschutzverfahren, dass dem öffentlichen Interesse am Naturschutz das überwiegende Interesse zukommen kann, aber dass natürlich, wenn es andere besonders wichtige öffentliche Interessen gibt, diese gegen das Naturschutzinteresse im Einzelfall abgewogen werden können. Das heißt, auch bisher war das öffentliche Interesse am Naturschutz nicht absolut, sondern war immer eine Interessenabwägung zugänglich mit den Restriktionen eben, dass man nicht alles als anderes öffentliches Interesse einbringen kann. Aus den Verfahren ist es aber so, wenn so ein Verfahren im öffentlichen Interesse war, sind die ganzen Verfahren eigentlich fast immer bewilligt worden. Ich kenne auch gar kein Verfahren, wo es um die Erzeugung erneuerbarer Energieanlagen äh, gegangen ist, zumindest in der Statistik, die ich seit 2014 kenne, wo jemals das Naturschutzinteresse gewonnen hätte. Also es ist jetzt nicht so, dass der Naturschutz, wie es immer wieder behauptet wird, ein, ja, ein Hinderungsgrund gewesen wäre für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie und auch kein Hindernis für sonstige wichtige öffentliche Interessen. Und es wird immer behauptet, dass der Naturschutz so überbordend sei, das kann ich aber nicht nachvollziehen, weil es die meisten ähm, Anträge oder die meisten Maßnahmen werden ja bewilligt. Wenn sie nicht einfach nach den Bestimmungen des Naturschutzgesetzes bewilligt werden können, dann gibt es immer die Möglichkeiten von Ausnahmeverfahren. Und da ist eben dieses eine Ausnahmeverfahren im öffentlichen Interesse, nachdem ja dann auch noch weiter probiert werden kann. Also es ist jetzt nicht so, dass Naturschutz so viel verhindern könnte, wie immer behauptet wird.
1: Es wird sozusagen Naturschutz nur die Möglichkeit eingeräumt, überhaupt. Oder war bisher so, dass dem Naturschutz überhaupt die Möglichkeit gegeben wurde, Verfahren stoppen zu können? Also das Ganze ein bisschen falsch dargestellt, nicht dass Naturschutz über allen steht und alles verhindern kann. Es gibt sozusagen nur die Möglichkeit, dass Naturschutz auch Verfahren verändern oder halt verhindern kann.
0: Also im Naturschutzverfahren geht es schon grundsätzlich darum, dass gewisse Gebiete oder gewisse Lebensräume oder gewisse Arten geschützt werden und natürlich nicht komplett alles bewilligungsfähig ist, aber weil prinzipiell, wenn jetzt irgendwas gar nicht möglich ist, dann wird die Behörde dem Antragsteller auch schon am Anfang sagen, dass es eventuell aussichtslos ist. Aber jetzt wirklich komplett verhindern, wenn man eben so so Interessen wie die Erzeugung erneuerbarer Energie hat, kann man das nicht. Und das ist aber bei vielen anderen Maßnahmen auch so. Ich meine, man muss sich nur anschauen, wie es bei uns ausschaut. Also auch die ganzen Skigebiete, es gibt immer noch neue Verfahren für neue Speicherteiche. Es gibt immer noch ähm, Verfahren für Lifttausch gegen größere Lifte oder... Es gibt Bauprojekte, es gibt ähm, Geländeaufschüttungen. Also es gibt ganz, ganz viele Maßnahmen, ähm, die bewilligt werden, weil eben das Naturschutzgesetz auch nicht alles verhindern kann und auch nicht alles verhindern will. Sondern im Naturschutzgesetz geht es eben darum, dass die Schutzgüter, die darin eben festgelegt wurden, geschützt werden wenn diese betroffen sind, dann wird es etwas schwieriger. Wenn diese nicht betroffen sind, dann kommt es ohne dies zu einer Bewilligung. Und ansonsten gibt es halt eben immer diese Ausnahmemöglichkeiten, entweder im Verfahren mit Ausgleichsmaßnahmen, das heißt, ich, mach für, also ich beantrage, dass ich zu einen Eingriff machen darf und dafür woanders eine Verbesserung herstellen darf, oder eben ich beantrage die Maßnahme im öffentlichen Interesse, in der Abwägung.
1: Du hast es eh schon angesprochen, es wird ja einiges auch versprochen. Also die Eingriffe sind ja recht groß, aber die Regierung verspricht sich auch einiges damit oder verspricht der Bevölkerung einiges damit. Mir sind da drei Punkte vor allem aufgefallen, eben Klimaschutz, Verfahrensbeschleunigung und weniger Doppelgleisigkeiten. Vielleicht gehen wir dir mal der Reihe nach mhm. durch, was da dran ist an diesen Rechtfertigungen oder Versprechungen. Inwiefern gibt es mehr Klimaschutz durch diese Maßnahmen?
0: Also in den Erläuterungen wird ja auch mit Klimaschutz argumentiert und wird ja auch argumentiert, ich meine, geht ja außer Frage, dass wir umsteigen müssen auf erneuerbare Energien, dass wir aus dem fossilen Energieverbrauch aussteigen müssen. Die Frage ist nur, wie kann man das schaffen, dass es auch sinnvoll ist und auch im Sinne des Klimaschutzes erfolgen kann. Und was jetzt den derzeitigen Gesetzesentwurf betrifft, kommt es nicht zu einer sinnvollen Steuerung, Standortsteuerung zur Erzeugung erneuerbarer Energie. Denn nachdem ja nicht einmal Schutzgebiete oder intakte Lebensräume von diesen Anlagen ausgenommen werden, kann es natürlich zu kontraproduktiven Ergebnissen kommen. Eben zum Beispiel, wenn ich die Anlagen in ein Moor hineinbaue, wird ja nicht einmal untersucht ob durch die Zerstörung des Moores eventuell mehr CO2 freigesetzt oder Kohlenstoff freigesetzt wird als eingespart wird und es gibt eben es ist keine Prüfung vorgesehen ob ähm, auch die Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes sinnvoll und zielführend ist was auch beim Thema Klimaschutz in diesem Gesetzesentwurf vergessen wird ist ähm, dass wir auch für den Klimaschutz und die Klimawandelanpassung ähm, intakte Lebensräume brauchen Einerseits brauchen wir sie, weil intakte Lebensräume widerstandsfähiger sind, also anpassungsfähiger sind äh, gegen den Klimawandel, den wir gar nicht mehr aufhalten können. Und andererseits, weil ja intakte Ökosysteme auch große Kohlenstoffspeicher darstellen und Kohlenstoff, der eigentlich freigesetzt wird, wenn diese Lebensräume zerstört werden und
1: diese, diese Gesamtsicht, also dieser Gesamtblick fehlt mir in dem Gesetzesentwurf. Genau, kommen wir als nächstes zur Verfahrensbeschleunigung der Landesumweltanwaltschaft. Der LUR wird ja auch öfter vorgeworfen, Verhinderer oder Verzögerer zu sein, vor allem auch bei Projekten für erneuerbare Energien, Stichwort Stegenwald. Inwiefern gibt es Verfahrensbeschleunigung durch diese Maßnahmen?
0: Also ich kann mir keine Verfahrensbeschleunigung dadurch
1: vorstellen.
0: Also gegen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, seit ich die Statistik kenne, seit 2014, hat die Umweltanwaltschaft eigentlich nur beim Kraftwerk Stegenwald Beschwerde und Revision erhoben. Und das war aus einem ganz bestimmten Grund, weil seit den 90er Jahren feststeht, dass dieser Bereich um Stegenwald einer der höchstwertigsten Bereiche ähm, der Salzach darstellt. Es gab in den 1990er Jahren auf breiten Konsens die Gesamtuntersuchung Salzach, wobei sich eben herausgestellt hat, dass, dass die höchstwertigsten Bereiche ähm, von der mittleren Salzach, eben der Bereich um Stegenwald ist und der unteren Salzach, die Salzachauen sind. Und die Salzach ist ohne dies bereits unterbrochen durch viele Kraftwerksketten, Und eben in diesem Bereich Stegenwald war noch die letzte freie Fließstrecke vorhanden. Das heißt, ähm, Fließstrecke bedeutet, dass das Wasser sich noch bewegt und fließt äh, und nicht in einem aufgestauten Bereich ist, wie es hinter einem Kraftwerk normalerweise der Fall ist, beziehungsweise ähm, dann eine Restwasserstrecke hat, wo weniger Wasser drinnen ist. Und an diesem Lebensraum sind halt ganz viele unterschiedlichste Tierarten angepasst, die aber auch angewiesen sind auf dieses Fließgewässer. Es war auch im Verfahren von den Amtssachverständigen bestätigt, dass das Interesse, also das Interesse am Naturschutz, das öffentliche Interesse am Naturschutz für den Erhalt dieser Fließgewässerstrecke extrem hoch bzw. sehr hoch ist. Und auch von der Amtssachverständigen des Gewässerschutzes ähm, kam die Aussage eben, dass dieser Bereich eben der letzte ist, der mittleren Salzach, wo sich wieder ein Gewässertyp spezifischer Fischbestand etablieren kann. Also es ist hier um einen ganz besonderen Bereich gegangen. Und wenn man sich das, diese Regelung im Naturschutzgesetz bisher anschaut, wie es eben bisher auch war, war eigentlich das Thema Stegenwald eines, na, wenn, wenn wo das öffentliche Interesse am Naturschutz überwiegen könnte, an der Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie, dann könnte das eigentlich nur bei Stegenwald sein, wo amtssachverständig festgestellt wurde, wie extrem hoch und höchstwertig das Interesse eben am Erhalt dieser Strecke ist. Das ist aber eben. Wie gesagt, das einzige, in dem wir seit 14 Revision gemacht haben. Es gibt viele andere Wasserkraftwerke, in denen wir keine Beschwerde gemacht haben, keine Revision gemacht haben. Und äh, deshalb ist dieser Vorwurf der Verzögerung und Verhinderung eigentlich für mich nicht nachvollziehbar bzw. nicht haltbar. Außerdem haben wir im Verfahren immer Stellungnahmefristen von im Durchschnitt zwei Wochen. Wenn das Verfahren etwas komplizierter ist, können es auch drei oder vier Wochen sein, aber es ist immer begrenzt. Und wenn wir innerhalb dieser Fristen keine Einwendungen machen, dann es also das heißt, dann tritt Präklusion ein, das heißt, wir können diese Einwendungen dann später auch gar nicht mehr machen. Und wenn es dann ähm, zum Bescheid und Beschwerde bzw. Revision kommt, das sind auch Fristen. Also für Beschwerdefrist, das sind vier Wochen, Revisionsfrist sind sechs Wochen. Ja, also das Thema der Verzögerung oder dieser Vorwurf der Verzögerung, der ist, der, den kann ich nicht bestätigen, weil es gar
1: nicht geht, etwas zu dadurch zu verzögern. Du hast die Amtssachverständigen schon angesprochen, kommen wir jetzt noch zum Thema Doppelgleisigkeiten, doppelte Zuständigkeiten. Es wird ja oft behauptet, fälschlicherweise, dass die LUR eine Behörde ist. Was ist jetzt daran? Inwiefern gibt es weniger Doppelzuständigkeiten, wenn man die LUR schwächt? Es
0: gibt nicht weniger Doppelzuständigkeiten, es gibt nicht weniger Mehrgleisigkeiten, sondern man nimmt die Anwaltschaft oder die Vertreterin der Natur aus dem Verfahren. Und das war auch bisher keine Doppelgleisigkeit, sondern ähm, es ist ein wichtiges Instrument der stimmlosen Natur, eine Stimme zu geben, bzw. einen Vertreter, eine Vertreterin zur Seite zu stellen. Und wenn man diese Vertreterin, ähm, die ist ja Partei im Verfahren und nicht Behörde, wegnimmt, dann kann man nicht sagen, man hat eine Doppelgleisigkeit beseitigt, sondern
1: man hat der Natur ihre Anwältin genommen. Was ist der Unterschied zwischen Partei und Behörde, kurz, dass du es vielleicht für unsere Hörer noch klarstellst? Die
0: Behörde ist eben die entscheidende Stelle. Also die Behörde ist zuständig, um die Bewilligung zu erteilen oder die Bewilligung zu versagen. Dabei steht eben auf der einen Seite der Projektwerber, der ist auch Partei im Verfahren. Behörde ist entscheidend in der Mitte und auf der anderen Seite eben, um die Interessen des Naturschutzes, das ja ein öffentliches Interesse ist, vertreten zu können, gibt es eben die Umweltanwaltschaft, die für diese Interessen eintritt und sie auch im Verfahren als Partei geltend macht.
1: Genau, dann wagen wir jetzt noch zum Abschluss unseres Gespräches einen Blick in die Zukunft. Wie siehst denn du die Zukunft des Naturschutzes in Salzburg? Also wenn dieser Gesetzesentwurf durchgeht sehe ich leider, ja,
0: muss man ehrlich sein, dann sehe ich die Zukunft nicht sehr gut für den Naturschutz. Wichtig wäre es in unserer Zeit von Artensterben, von Klimakrise, Klimaerhitzung und sonstigen. Wir haben ja ganz, ganz, ganz viele Probleme. Aber es ist in dieser Zeit den Naturschutz so schwächen zu wollen, ist für mich unverständlich. Und eigentlich brauchen wir ja, ich meine, das kennen viele vielleicht auch aus den Medien, vom EU-Bestrebungen zum Nature Restoration Law. Es ist ja mittlerweile ähm, wissenschaftliche Erkenntnis, dass wir intakte Lebensräume brauchen. Wir brauchen die Funktionen von diesen Ökosystemen, die uns ja diese ganzen Leistungen kostenlos zur Verfügung stellen. Und das ist vielleicht auch ein Problem, Oder Naturverbrauch kostet ja den Naturverbraucher an sich von selbst nicht und ist daher kostenlos die Inanspruchnahme. Die Kosten trägt halt dann die Allgemeinheit und wenn wir unsere Natur immer weiter zerstören, was man ja auch sieht an dem ganzen Bodenverbrauch, den wir haben, Bodenversiegelung, wir brauchen ja für alles Mögliche Platz ähm, und drängen die Natur und die Lebensräume immer weiter zurück. Und wenn man diese Verfahren jetzt auch noch, also wenn man diese Bewilligungen jetzt auch noch weiter vereinfacht, die auch gar nichts zu tun haben mit Klimaschutz bzw. Anlagen von erneuerbarer Energie und man sich auch nicht einigen kann, den Bodenverbrauch zu stoppen, dann schaut es natürlich im Moment nicht gut aus, wenn diese Gesetzesänderung kommt. Anders kann ich es jetzt leider nicht sagen, obwohl man die Hoffnung nicht aufgeben soll, vielleicht Können sich, ich sage, das ist jetzt ein Wunsch, aber natürlich können sich die Regierungsparteien ja noch überlegen, ob sie dieses Gesetz überhaupt so ändern, wie es derzeit im Entwurf vorliegt.
1: Am Mikrofon verabschiedet sich heute Flora Platzer. Ich habe heute mit Landesumweltanwältin Gieshild Schaufler aus Salzburg gesprochen. Wir sehen insgesamt um den Naturschutz, da muss noch einiges getan werden, vor allem in Salzburg, umso wichtiger sind Organisationen, die sich um die Natur kümmern und die Rechte der Natur. Liebe Giselt, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören jeden zweiten Donnerstag um 18:30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at